0: 6. Por um instante aterrorizante, Lila deixou de existir. Ela sentiu como se estivesse sendo desfiada, despedaçada em milhões de fios, cada um sendo esticado, esfiapado e ameaçando arrebentar conforme ela saía do mundo, da própria vida, em direção ao nada. E então, tão repentinamente quanto antes, ela se viu cambaleando e caindo de quatro no meio da rua. Ela deu um grito curto e involuntário quando chegou ao chão, sentindo os membros tremos e a cabeça ressoando como um sino. O chão sob a palma das mãos. E havia um chão de modo que, ao menos isso era um bom sinal, era áspero e frio. A atmosfera estava calma, sem fogos de artifício, nenhuma música. Lala se levantou com muito esforço, o sangue pingando dos seus dedos e do seu nariz. Ela limpou, salpicando as pedras de pontos vermelhos conforme desembanhava a faca e mudava de posição, apanhando as costas na parede gélida. Ela se lembrava da última vez em que estivera ali, nessa Londres, os olhos ávidos de homens e mulheres famintos por poder. Um lampejo de cor chamou sua atenção, e ela olhou para cima. O céu sobre a sua cabeça estava matizado pelo pôr do sol, cor de rosa, roxo e um tom de ouro reluzente. Mas o problema é que a Londres branca não tinha cor. Não dessa maneira... E, por um terrível instante, ela pensou que tivesse atravessado para outra cidade, outro mundo, e que ficaria presa ainda mais longe de casa, onde quer que a sua casa fosse agora. Mas não. Lala reconheceu a rua sob as suas botas. O castelo que se erguia em torres góticas e pontiagudas para o céu em contraste com o sol que se punha. Era a mesma cidade, ainda que estivesse completamente mudada. Passaram-se apenas quatro meses desde que ela estiver ali. Quatro meses desde que ela e Kiel enfrentaram os gêmeos de In. Naquela época, esse mundo era feito de gelo, cinzas e frias pedras brancas. E agora? Agora um homem passava por ela na rua e sorria. Não a careta retorcida de alguém faminto, mas o um sorriso tímido daqueles que estão satisfeitos, daqueles que foram abençoados. Isso estava errado. Quatro meses. Nesse meio tempo, ela aprendeu a sentir a magia, a sua presença e até mesmo o seu propósito. Não conseguia vê-la, não como o Card fazia. Mas, a cada inspiração, ela sentiu o um gosto do poder no ar, como se fosse açúcar, doce e forte o suficiente para enjoar. O ar da noite cintilava com poder. O que será que estava acontecendo? E onde estava Kiel? Lala sabia onde ela estava, ou ao menos onde escolheu atravessar. Então seguiu um o muro alto que contornava a esquina até os portões do castelo. Eles estavam abertos e havia uma era de inverno em... entremeando e subindo pelo ferro. Lala se forçou a parar pela segunda vez. A floresta de pedra, outrora um jardim repleto de cadáveres, se foi, substituída por um trecho realmente cheio de árvores e por guardas de armadura reluzente flanqueando os degraus do castelo, em posição de alerta. Kel tinha de estar lá dentro. Havia uma ligação entre eles, fina como uma linha, porém estranhamente forte. Lala não sabia se era feita de magia ou de algo diferente, mas a atraía para o castelo como uma espécie de gravidade. Ela tentou não pensar no que isso significava. Enquanto mais ela teria de avançar, enquanto as pessoas precisariam enfrentar para encontrá-lo. Não havia um feitiço de localização? Lala vasculhou a sua mente em busca das palavras. As travas a havia transportado entre mundos, e as Tassen era a forma de se mover entre lugares diferentes dentro de um mesmo mundo. Mas se ela quisesse encontrar uma pessoa, não um lugar? Ela se amaldiçoou para não conhecer as palavras, por nunca ter perguntado. Kell lhe contou uma vez que encontrou Ree depois de ele ter sido sequestrado ainda menino. Que feitiço havia usado? Ela vasculhou a memória e se lembrou de algo que refez fez com as próprias mãos. Um cavalo de madeira? Outra imagem lhe veio à mente. A de um lenço, o lenço dela, en encerrado na mão de Kiel quando ele a encontrou pela primeira vez, na Stone's Row. Mas lá ela não possuía nada que pertencesse a ele. Nenhum souvenir. nem objeto. Veio o pânico, e ela lutou contra ele. E daí que não tivesse um amuleto para guiá-la? As pessoas eram mais do que aquilo que possuíam, e com certeza objetos não eram as únicas coisas que continham marcas. Elas eram feitas de fragmentos, palavras, lembranças, e estas lá ela possuía. Ela pressionou a palma da mão, ainda ensanguentada, no portão do castelo, o frio do ferro penetrando na ferida superficial, enquanto ela cerrava os olhos e conjurava Kel. Primeiro com a lembrança da noite em que se conheceram, no beco em que ela o furtou, e então depois, quando ele atravessou na parede do quarto dela um estranho amarrado a sua cama, o gosto da magia, a promessa de liberdade, o medo de ser deixado para trás, de mãos dadas através de um mundo, e depois mais outro, imprensados um contra o outro enquanto se escondiam de Roland, enfrentando o malicioso Fletcher e lutando contra o não-Rin. O horror que assolou o palácio e a batalha no Londres Branca, quando o corpo ensanguentado de Kel se enroscou no dela em meio aos destroços da floresta de pedra, as peças quebradas que se tornaram a vida deles quando se separaram. Então um reencontro. Uma partida jogada por trás de máscaras. Um novo abraço. As mãos dele queimando na sua cintura quando dançaram. A boca de Kel ardendo contra dela quando se beijaram. Os corpos se golpeando como espadas sacadas do palácio. O calor aterrorizante depois sendo demais o frio. O colapso dela na arena. A fúria dele arremessada com uma arma antes de ele virar as costas. Antes de ela deixá-lo ir mas ela veio até aqui para levá-lo de volta. Laila se preparou mais uma vez, a uma díbula cerrada diante da expectativa da dor que estava por vir. Ela sustentou as lembranças na mente, pressionou-as no muro como se fosse um símbolo e proferiu as palavras. A Pressionado na sua mão, o portão estremeceu e o mundo se desfez conforme Laila atravessava cambaleando, saindo da rua para o apesento pálido e polido de um dos corredores do castelo. Tochas ardiam em arandelas ao longo das paredes, Passos soavam ao longe. E Laila se permitiu sentir uma breve satisfação, até mesmo alívio, antes de perceber que Kel não estava ali. A cabeça dela doía. O xigamento começou a ser emitido pelos seus lábios quando, do outro lado da porta, à sua esquerda, ela vê um grito abafado. O sangue de Laila se regelou. Re Kel, ela lançou a porta, mas, assim que os seus dedos se fecharam ao redor da maçaneta, ela percebeu o o reverberante de metal cortando o ar. Ela se afastou para o lado quando a faca se enterrou na madeira onde Lyda estivera em segundo antes. Um cordão preto delineou o percurso do cabo de faca no ar, e ela se virou, seguindo a linha até uma mulher que usava um manto pálido. Uma cicatriz tracejava amassando o rosto da outra mulher, mas essa era a sua única característica comum. A escuridão preenchia um dos olhos e se espalhava como um derretida, escorrendo pela sua face e subindo pela sua têmpora, marcando a linha da mandíbula e se perdendo por um cabelo tão vermelho mais vermelho que o casaco de Kel, ainda mais vermelho que o rio em Arns, que parece achar muscar o ar. Uma cor vívida demais para este mundo, ou ao, ou ao menos vívida demais para o que este mundo havia sido. Mas ela sentiu que havia algo errado ali, e era mais que cores vibrantes em olhos arruinados. A mulher não lembrava Kel, nem mesmo Roland, mas a pedra preta roubada meses antes. Aquela estranha tração, uma pulsação pesada. Com o movimento do pulso, uma segunda faca apareceu na mão esquerda da estranha, o cabo amarrado na outra ponta do cordão. Um puxão leve e a primeira faca se soltou da, ma da madeira e voou direto para os dedos da sua mão direita. Movimento tão gracioso quanto o de uma ave planão de inflamação. Lala quase ficou impressionada. — Quem raios é você? Perguntou ela. — Quem raios é você? Perguntou ela. — Sou uma mensageira, respondeu a mulher. Mas Lola reconheceu uma assassina treinada quando viu uma. — E você? — Lala desembainhou duas de suas facas. — Sou uma ladra. Você não pode entrar. lara encostou as costas na porta. Poder de Kel com uma pulsação moribunda no suspinha. Aguente firme, pensou ela desesperadamente. Em seguida, disse em voz alta. Tente me impedir. Qual é o seu nome? Perguntou a mulher. porque você quer saber? Ela sorriu, um sorriso homicida. Meu rei vai querer saber quem eu... Mas lara não esperou que ela terminasse a frase. Sua primeira faca voou pelo ar, e quando a mulher moveu a mão para desviá-la, ela atacou com a segunda. Estava a meio caminho de encontrar carne quando a lâmina do cordão veio à sua direção. Ela teve de se abaixar, mergulhando para sair do caminho. Ela rodopiou, pronta para talhar de novo, apenas para se defender de outro ataque de escorpião. O cordão entre as facas era elástico e a mulher domava as lâminas, como Djennar de Obravoir, Alucard a água ou Kissimir a terra. As armas estavam envoltas em determinação, de modo que, quando vavam, tinham tanta força do impulso como a elegância da magia. E, além de tudo isso, a mulher se movia com uma graça perturbadora, com os gestos fluidos de uma dançarina. Uma dançarina com duas lâminas muito afiadas. Lada se abaixou e a primeira lâmina rasgou o ar do lado de seu rosto. Vários fios de cabelo escuro pararam até o chão. As armas eram borrões velozes que desviavam sua atenção para diferentes direções. Tudo que Lada podia fazer era desviar dos pontos prateados cintilantes. Já teve sua cota de brigas de faca. Ela mesma começou a maioria delas. Sabia que o truque era encontrar uma posição de guarda e se manter nela, forçando um momento de defesa, uma abertura para o ataque. Mas este não era um combate corpo a corpo. Como podia lutar contra uma mulher cujas facas sequer ficavam na mão dela? A resposta, é claro, era simples, da mesma forma que lutava contra todos os outros, rápido e traiçoeiramente. Afinal, o objetivo não era parecer boazinha, era continuar viva. As lâminas da mulher se projetaram como víboras, atacando com uma velocidade repentina e terrorizante. Mas havia uma fraqueza. Elas não conseguiam mudar de rumo. Uma vez, era por isso que uma faca na mão era melhor que uma arremessada. Lala fingiu ir para a direita e, quando a primeira lâmina veio, ela partiu para o outro lado. A segunda chegou em seguida, traçando outro caminho. E Lala desviou novamente, abrindo um terceiro caminho, enquanto ambas as lâminas estavam presas nas suas rotas. Peguei você pôs Laila, partindo para cima da mulher. Então, para seu horror, as lâminas mudaram de rumo. Desviaram em plano ar e mergulharam, fazendo Laila se mover freneticamente enquanto ambas as armas se enterravam no chão onde ela estivera agachada um segundo antes. É claro, uma encantadora de metal. O sangue escorreu pelo braço de Laila e pingou pelos seus dedos. Ela foi rápida, mas não o suficiente. Com outro movimento de pulso, as facas voaram de volta para as mãos da outra mulher. Na missão importante, disse ela, enrolando o cordão. O meu é Otka, e eu tenho ordens de manter você fora daqui. Atrás das portas, Kel soltou um grito de frustração e um soluço de dor. O meu é Lila Bard, respondeu ela, desembanhando sua faca favorita. E eu não dou a mínima. Odka sorriu e atacou. Quando o golpe seguinte foi desferido, Lala não mirou em carne ou lâmina, mas no cordão entre elas. O fio da faca se aproximou do tecido chicado e começou a. Mas ótica era rápida demais. Metal raspando o cordão antes que ele se recolhesse velozmente para os dedos da adversária. — Não! — rosnou Layla, pegando o metal com a própria mão. A surpresa perpassou o rosto ótica, e Layla deixou escapar um pequeno som de triunfo pouco antes a dor subir aguda pela sua perna, quando uma terceira lâmina, curta e brutalmente afiada, enterrou-se na sua panturrilha. Layla arquejou e cambaleou. O sangue salpicou o chão pálido quando Layla puxou a faca da perna e se levantou. Além daquela porta, Keal gritou. Além daquele mundo, Rin morreu. Ela não tinha tempo para isso. Ela raspou uma lâmina na outra elas soltaram um fagulhas, pegando fogo. O ar crepitou ao redor dela e, desta vez, quando Odica lançou sua lâmina, os gumes chamuscantes das facas de Laila encontraram a extensão do cordão e o fogo se espalhou. Ele percorreu o tecido, lambendo por onde passava e Odica sibilou a se retrair. No meio do caminho até a mão dela, o cordão se partiu e a faca despencou, perdendo-se no percurso até seus dedos uma dançarina que perdeu a deixa. O rosto da assassina queimou de raiva conforme ela diminuía a distância entre si e a oponente, agora armada com uma única lâmina. Apesar disso, Odica ainda se movia com a graça aterrorizante de uma predadora. E Lala estava tão atenta à faca da mão da mulher que esqueceu que o cômodo estava repleto de outras armas que uma maga poderia usar. Lala se esquivou de um lampejo de metal e tentou pular para trás, mas a parte anterior dos seus joelhos bateu num banco baixo, fazendo com que ela tropeçasse e perdesse o equilíbrio. O fogo nas suas mãos se apagou, e a mulher de cabelos ruivos estava diante dela antes que Laila chegasse ao chão, a lâmina já descendo num arco na direção de seu peito. Ela ergueu os braços para bloquear a faca que descia cortando, os cabelos das lâminas colidindo no ar em frente ao seu rosto. Um sorriso maldoso perpassou os lábios de Odica quando a arma na sua mão se estendeu subitamente, o metal se afinando numa ponta de aço que se projetou para as olhos de Laila. A cabeça de Laila pendeu para o lado quando o metal golpeou o vidro e um som afiado de algo rachando reverberou no seu crânio. A faca, tendo atingido seu olho falso, derrapou arranhando o chão de mármore. Uma gota de sangue escorreu pela sua bochecha, onde a lâmina cortou a pele, com uma única lágrima carmesim. Laila piscou, consternada. A piranha tinha tentado enfiar uma faca no seu olho. Felizmente, ela escolheu o olho errado. Kodika olhou para baixo, preso no instante de confusão. Um instante era tudo que Lila precisava. Sua própria faca, ainda erguida, agora cortou lateralmente, desenhando um sorriso vermelho ao longo da garganta da mulher. A boca de Odica abriu e fechou com um arremedo da pele aberta no seu pescoço, enquanto o sangue jorrava à sua frente. Desabou no chão ao lado de Laila, os dedos envolvendo a ferida larga e profunda. Um golpe mortal. A mulher se contorceu e depois ficou imóvel. Lila cambaleou para trás e para longe da crescente poça de sangue a dor ainda latejando na pantorrilha ferida e na cabeça zumbindo. Ela se levantou e protegeu o olho, despedaçado com uma das mãos. A segunda lâmina que perdeu estava enterrada no arandela, e ela o retirou de lá, deixando uma trilha de sangue no seu rastro conforme mancava até a porta. Atrás dela, tudo estava silencioso. Ela tentou a maçaneta, mas estava trancada. Provavelmente havia um feitiço para isso, mas lá ela não o conhecia. Ela estava esgotada demais para conjurar ar, madeira ou qualquer outra coisa. Então, ao invés disso, ela reuniu o que restava das suas forças e arrombou a porta com um chute. 7. Kel encarou o teto, o um mundo lá no alto, tão distante, mais longíquo a cada respiração. Então ouviu uma voz. A voz de Lila. E ela era como um anzol o puxando de volta à superfície. Ele arquejou e tentou sentar. Não conseguia. Tentou outra vez. Uma dor reverberou pelo seu corpo quando conseguiu se apoiar num dos joelhos. Em algum lugar longe dali, ele escutou o barulho de uma bota quebrando madeira. Uma tranca se partindo. Conseguiu ficar de pé ao mesmo tempo que a porta se abria. E lá estava ela, uma sombra tracejada na luz. Então a visão dele perdeu o foco. E ela se tornou um borrão correndo na sua direção. Kell ainda conseguiu dar um passo hesitante antes que suas botas escorregassem na poça de sangue, antes que o choque e a dor o fizessem mergulhar na escuridão. Ele sentiu as pernas falhando, pouco antes que braços quentes envolvessem sua cintura conforme ele caía. — Peguei você! — foi Laila tombando com ele até o chão. A cabeça de Kel pendeu no ombro dela, e ele sussurrou rouco no casaco dela, tentando formar as palavras. Quando ela não entendeu, ele arrastou mão mãos quebrados e aguentadas os dedos dormentes mais uma vez se fechando ao redor da gargantilha no pescoço. — Tire! — Isso! — engasgou Kel. O olhar de Laila havia agarrado com os olhos dela — percorreu o metal por um instante antes que ela envolvesse a gargantilha com ambas as mãos. Ela se bilou quando seus dedos encontraram o metal, mas não soltou, fazendo uma careta ao tatear o objeto até encontrar o fecho na base do pescoço de Kiel. A gargantilha se abriu e ela o jogou do outro lado do cômodo. O ar voltou às pulmões de Kiel e o calor verteu pelas suas veias. Por um instante, cada nervo no seu corpo cantou, primeiro com a dor e depois com o poder, conforme Magir tornava numa corrente elétrica. Ele arquejou e se curvou, peitarfando e as lágrimas rolando pelo rosto conforme o mundo ao seu redor pulsava e ondulava, ameaçando pegar fogo. Até mesmo Laila deve ter sentido, uma vez que deu um pulo para trás, afastando-se enquanto o poder de Kel emergia e se assentava, reivindicando cada gota roubada. Mas ainda faltava algo. Não, pensou Kel. Por favor, não. O eco. A segunda pulsação. Ele baixou os olhos para as mãos em frangalhos, o sangue e a magia ainda pingando seus pulsos. Mas nada daquilo importava. Ele atacou o próprio peito, rasgando a túnica sobre o selo que ainda estava ali. Mas sob a cicatriz e o feitiço apenas um coração batia. — Apenas um. — Ri. Falou ele, pronunciando a palavra em meio a um soluço. — Um apelo. — O consigo... — Ele está... Laila pegou pelos ombros. — Olhe para mim, disse ela. O sermão ainda estava vivo quando eu parti. Tenho um pouco de fé. As palavras dela eram vazias. — e o medo dele ricocheteou dentro delas, preenchendo o espaço. — Além do mais, — continuou, — você não pode ajudá-la daqui. Ela observou o cômodo e viu a estrutura de metal cujas algemas estavam recobertas de algo pegajoso e vermelho. A mesa ao lado dela, cheia de ferramentas, a gargantilha de metal jogada no chão, antes que a sua atenção voltasse para ele. Havia algo errado com os olhos dela. Um deles exibia o castanho usual, mas o outro estava repleto de rachaduras. — Seu olho... Começou ele, porém Laila impediu de continuar com a sena de mão. Agora não, ela se levantou. Vamos, temos que sair daqui. Mas eu sabia que não tinha condições de ir a lugar nenhum. As mãos dele estavam fraturadas e feridas. O sangue ainda corria, em filetes pelos seus punhos. Sua cabeça girava sempre que se mexia. E quando ela tentou ajudá-lo, ele sequer conseguiu ficar totalmente de pé antes que seu corpo oscilasse e desabasse novamente. Ele deixou escapar um arquejo sufocado, sufocado em frustração. Isso não combina com você comentou ela, pressionando com os dedos um corte acima do tornozelo. — Fique quietinho. Eu vou te remendar. Kel arregalou os olhos. — Espere! — exclamou ele, esquivando-se do toque dela. Os lábios de Laila se encresparam. — Você não confia em mim? — Não. Azar o seu! — retrucou ela, pressionando com a mão ensanguentada o ombro dele. — Qual a palavra, um O cômodo sacudiu quando ele balançou a cabeça. — Laila, eu não acho... — Qual é a porra da palavra? — ele engoliu em seco e respondeu, trêmulo. — Assari. Assasari. Tudo bem, falou ela, segurando com mais força. Pronto? Então, antes que ele pudesse responder, ela conjurou o feitiço. Assassari. Nada aconteceu. Os olhos de Kéo se agitaram de alívio, exaustão, dor. Lá frase o senhor. Eu pronunciei direito. Uma luz estourou entre eles, a força da magia os atirando para lados opostos como fragmentos de uma explosão. As costas de Kel atingiram o chão e Lala se chocou com a parede mais próxima com um baque seco. Ele ficou ali deitado, arquejando, tão pasmo que por um segundo não soube dizer se havia de fato funcionado. Mas, em seguida, ele flexionou os dedos sentiu os destroços das mãos e dos pulsos sendo remendados. A pele lisa e quente por baixo dos filetes de sangue. Sentiu o ar se mover livremente nos pulmões. Sentiu o vazio sendo preenchido e o que estava quebrado sendo consertado. Quando se sentou, o cômodo não girou. A pulsação martelou nos seus ouvidos, mas sangue estava de volta às suas veias. Lala ficou jogada no chão contra a parede, massageando a parte de trás da cabeça e gemendo baixinho. — Maldita magia! — resmungou ela, quando ele se ajoelhou ao seu lado. Ao vê-lo ela exibiu um sorriso convencido e triunfante. E eu disse que ia funcionar... Que ela inter interrompeu, segurando o rosto dela nas suas mãos, ensanguentadas e a beijando de uma vez só, de um jeito íntimo e desesperado. Um beijo entrelaçado, com sangue e pânico, dor, medo e alívio. Ele não perguntou como ela encontrou. Não repreendeu por isso mas apenas disse, — Você é louca! Ela conseguiu dar um sorriso tímido e exausto. De nada. Ele ajudou-a se a levantar e pegou o próprio casaco, que estava amarfanhado sobre a mesa onde Roland, Ossaran, o havia deixado. Mais uma vez, ela vasculhou cômodo com o um olhar. — O que aconteceu, Kel? Quem fez isso com você? — Roland. Ele viu que o nome atingiu como um soco e pensou nas imagens que passaram pela sua mente. As mesmas que dominaram a dele quando se viu frente a frente com o novo rei da Londres Branca e percebeu que não era um estranho, mas um inimigo conhecido. O Antari, com olhos de duas cores, um de Tom Esmeralda, o um outro preto. O um mago preso, preso ao serviço dos James Dane, Aquele que lhe havia assassinado e empurrado para o abismo entre mundos. Porém, ela sabia que Lela trazia outra imagem na sua mente. A do homem que matou Baron e atirou seu relógio ensanguentado aos pés dela só para provocá-la. Rolando está morto retrucou ela com frieza que almenou a cabeça não ele sobreviveu e voltou ele está gritos soaram do outro lado da porta sons de passos secuaram no chão de pedra droga pois Laila, laila olhar percorrendo o corredor temos mesmo que sair daqui fio se virou para a porta mas ela já estava um passo à frente com um linho de alondra vermelha na mão ensanguentada que buscava a dele enquanto ela levava as outras até a mesa as começou laila carregou os olhos Espere, você não pode simplesmente. Travas! Os guardas invadiram o cômodo, enquanto ele se dissolvia, o chão cedia e eles caíam, descendo por uma Londres até a outra. Kess preparou para o impacto, mas o chão nunca os atingiu. Não estava ali. O castelo se transformou em noite, as paredes e o chão deram lugar ao ar gélido, à luz vermelha do rio, às ruas fervilhantes e aos telhados com campana... campanários que vinham na direção deles enquanto caíam. Havia regras quando se tratava de fazer portas. A primeira, e na opinião de Kel, a mais importante, era de que é, poss é possível se mover entre dois lugares no mesmo mundo ou entre dois mundos no mesmo lugar. Exatamente o mesmo lugar. Por isso, era tão importante ter certeza de que os seus pés estavam no chão e não sobre, digamos, o piso de um castelo a dois andares de altura, porque era provável que não houvesse o piso de um castelo do outro mundo. Kel tentou avisar isso a Layla, mas era tarde demais. O sangue já estava na mão dela, o símbolo já estava na palma de sua mão, e antes que ele pudesse emitir as palavras, antes que pudesse dizer algo além de não, eles já estavam caindo. Eles mergulharam através do piso, através do mundo e através de diversos metros de noite de inverno adentro, antes de com o um telhado inclinado de uma construção. As trilhas estavam semi-congeladas eles deslizaram por mais alguns metros antes de se agarrarem aos canos de escoamento. Ou melhor, que se agarrou. O metal sob as botas de Lila envergou abruptamente. Ela teria despencado pelo lateral se ele não a tivesse segurado pelo pulso e arremessado de volta para cima das telhas do seu lado. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Ficaram apenas deitados no telhado inclinado, exalando nuvens de expressão trêmulas no ar da noite. — No futuro? — disse Kel por fim. — Ser fixo de que você está pisando na rua. Lila exalou uma nuvem vacilante. Anotado. O telhado frio ardia na pele corada de Kel, mas ele não se mexeu, não a é princípio ele não conseguia não conseguia pensar não conseguia sentir não conseguia se forçar a fazer algo que não fosse olhar para cima e admirar as estrelas pontos delicados de luz contra o céu azul noturno o céu dele tracejado com nuvens cujas bordas eram tingidas com o vermelho que emanava do rio tudo tão normal intocado e alheio ao que havia acontecido que de repente ele quis gritar porque mesmo que Lara tivesse curado o seu corpo ele ainda se sentia ferido assustado e vazio e tudo o que queria era fechar os olhos e afundar novamente para encontrar aquele lugar escuro e silencioso sob a superfície do mundo. O lugar em que ri re, Ele se forçou a sentar. pensava encontrar Awesome. Kel. Começou Laila, mas ele já estava pulando do telhado e caindo na rua abaixo. Poderia ter congelado o vento para amenizar a queda, mas não fez. Mal sentiu a dor latejando nas suas canelas quando aterrissou nas pedras instante depois, ouviu um o barulho suave de um corpo caindo, ela aterrissando agachada ao lado dele. — Kel! — repetiu ela, mas ele já atravessava a rua até o um muro mais próximo, tirando a faca do bolso do casaco e entalhando uma linha na pele recém-curada. — Droga, Kel! Ela agarrou a manga dele, e lá estava Kel de novo, olhando fixamente para aqueles olhos castanhos, um inteiro e outro estressado. — Como poderia saber? Como poderia não saber? — O que você quer dizer com o Roland está aqui? — Ele... Algo se partiu dentro dele. E que estava de volta ao pátio com a mulher de cabelos vermelhos, Kutka, seguindo através de uma porta no mundo para uma Londres que não fazia sentido, uma Londres que não deveria estar em ruínas, mas não estava, uma Londres colorido demais. E lá estava o novo rei, jovem e saudável, porém confundível, Roland. Então, antes que Ekel pudesse compreender a presença do Antari, houve frio terrível da gargantina enfeitiçada, a dor excruciante de ser extirpada de si mesmo, de tudo, a armação do metal penetrando nos pulsos e olhar de Roland conforme ele se tornava outra pessoa, o som entrecortado da própria voz de Kiel, implorando enquanto seu segundo coração falhava dentro do peito, e o demônio dava as costas e... Kiel subitamente se encolheu. Estava de volta à rua, o sangue pingando seus dedos e Laila alguns centímetros do seu rosto. Ele não saberia dizer se ela o havia beijado ou batido nele. Sabia apenas que a sua cabeça latejava, e que algo dentro dele ainda gritava. — É ele, disse Kiel com voz rouca. — Mas não é. — É... — Kel me a cabeça. — Eu não sei, Laila. De alguma forma, Roland chegou a Londres espeta e algo entrou dentro dele. É como Vitari, mas pior. E está... vestindo o Roland. — Então o verdadeiro Roland está morto? — Perguntou a Laila, enquanto ele desenhava um símbolo nas paredes. — Não. — Respondeu Kel, pegando a mão dela. — Ele ainda está lá, em algum lugar. — E agora ambos estão aqui. Kel pressionou a palma da mão ensanguentada no muro e, desta vez, quando ele proferiu o feitiço... A magia respondeu sem esforço e misericordiosamente ao seu toque. 8. Emira se recusou a sair do lado de Rim. Nem quando os gritos dele se transformaram em soluços presos na garganta, nem quando sua pele febril ficou pálida e suas feições sem vida, nem quando sua expressão parou e seu pulso falhou. Nem quando o quarto ficou silencioso, nem quando explodiu em caos e a mobília sacudiu, as janelas se estilhaçaram e os guardas tiveram de arrancar a Lucard Emery da cama. Nem quando Maxim e Thierryne tentaram retirar as mãos dela do corpo dele, porque não entendiam. Uma rainha pode abandonar o trono, mas uma mãe jamais abandona o filho. Que eu não vai mais deixá-lo morrer. Disse em meio ao silêncio, que eu não vai deixá-lo morrer. Disse em meio ao barulho, que eu não vai deixá-lo morrer disse repetidamente para si mesma quando eles pararam de ouvir. O quarto se tornou uma tempestade, mas ela permaneceu perfeitamente móvel ao lado do filho. Emira Maras, que via rachaduras nas coisas mais lindas e passava pela vida com medo de quebrá-las ainda mais. Emira Nassaro, que jamais desejou ser rainha, que jamais quis ser responsável por legiões de pessoas suas tristezas, suas alegrias, que nunca pensou em trazer um filho a este mundo perigoso e que agora se recusava a acreditar que o seu menino forte e belo o coração dela... — Ele está morto, declarou o sacerdote. — Não. — Ele está morto, disse o rei. — Não. — Ele está morto. Foram todas as vozes, exceto a dela, porque não entendiam que, se Rich tivesse morto, então Kel também estava. Isso não aconteceria. Isso não podia acontecer. E ainda assim, seu filho não se movia, não respirava. A pele dele, tão recentemente fria, havia assumido uma horrível palidez cinzenta. Seu corpo esquelético... E, encovado, como se eu tivesse morrido há semanas, meses, em vez de minutos. A camisa dele permaneceria aberta, revelando o selo no peito e as costelas tão terrivelmente visíveis debaixo da pele que um dia foi negra. Os olhos dela ficaram embaçados com as lágrimas, mas ela não os deixaria escorrer, de porque chorar significaria estar de luto. Ela não ficaria de luto pelo seu filho porque ele não estava morto. Emira, implorou o rei quando ela baixou a cabeça sobre o peito demasiadamente parado de Rim. Por favor... Sussurrou ela. E a palavra não era um apelo ao destino. A magia, aos santos, ao sacerdote, ao ato. Era aquel. Por favor. Quando ergueu o olhar, quase pôde ver um lampejo prateado no ar, um fio de luz. Mas a cada segundo que passava, o corpo sobre a cama apresentava menos semelhanças com seu filho. Os dedos dela afastaram o cabelo dos olhos de Ri. Ela lutou para reprimir um tremor ao ver os cachos ressecados, a pele sem viço. Ele estava se desfazendo diante de seus olhos o silêncio pontuado apenas pelo crepitar seco dos ossos se acomodando o som que lembrava as brasas de uma chama moribunda emira por favor vossa majestade por favor minha rainha por favor ela começou a cantarolar não uma canção nem uma oração mas sim um feitiço que ela havia aprendido quando era só uma menina um feitiço que ela cantara centenas de vezes quando vir era garoto um feitiço para adormecer para ter bons sonhos para se libertar ela estava quase chegando ao fim quando o príncipe arfou. Nove. Num instante, Alucard era arrastado para fora do quarto do príncipe. No instante seguinte, ficou lá, esquecido. E não notou, repente, na ausência de peso nos braços. Não notou nada além do brilho dos fios luminescentes e do som da expressão de Rhi. O arquejo do príncipe foi fraco, quase inaudível, mas reverberou pelo quarto. Ouvido por todos, por cada um dos presentes, enquanto a rainha, o rei e os guardas esperaram chocados, maravilhados, al aliviados. Alucard se apoiou no batente da porta, as pernas ameaçando ceder. Ele viu Ri morrer, viu os últimos fios aparecerem do peito do príncipe, viu Ri ficar imóvel, Havia a deterioração imediata e impossível. Mas agora, enquanto observava, tudo estava desfeito. O feitiço retornou diante dos seus olhos, uma chama subitamente acesa das brasas. Não, das cinzas. Os fios emergiram como água, jorrando de uma represa rachada, antes de envolverem, como braços, ferozes e protetores o corpo de Rip que respirou pela segunda e te pela terceira vez. Entre cada expressão e expressão o cadáver do príncipe voltava à vida. A carne voltou a preencher os espaços em torno dos ossos. A cor invadiu as maçãs encovadas do rosto, tão rápido como havia se deteriorado, e agora revivia. Todos os sinais de dor e tensão se amainaram numa máscara de calma. Seus cabelos pretos se assentavam na testa em cachos perfeitos. O peito subia e descia com o um ritmo gentil de um sono profundo. E, enquanto Rui dormia sossegado, o quarto à sua volta mergulhava num novo tipo de caos. A Lucarda entrou aos tropeços. Vozes sobrepunham em camadas de sons sem sentido. Alguns gritavam e outros sussurravam palavras de oração, agradecimentos pelo que acabaram de testemunhar, ou apenas para a proteção. Alucardo estava no meio do caminho para a cabeceira de Ree, quando a voz do rei Maxim rompeu no borburinho. Ninguém falará sobre isso, determinou ele, a voz trêmula enquanto endireitava a postura. O bar em homenagem ao vencedor começou e deve ir até o fim. Mas, senhor, começou um dos guardas ao mesmo tempo que Alucardo alcançava a cama de Ri. O príncipe está indisposto, interrompeu o rei. Nada além disso! O olho dele se fixou duro sobre cada um deles. Hoje, à noite, aliados demais no palácio, e muitos inimigos em potencial. Alucard não dava a mínima para o baile, ou para o torneio, nem para as pessoas que estavam fora daquele quarto. Queria apenas tocar a mão do príncipe, sentir o calor da sua pele, segurar aos próprios dedos tremos, ao próprio coração ferido, que aquilo não era algum tipo de truque terrível. O quarto se esvaziou ao redor dele. Primeiro o rei, depois os guardas e os sacerdotes, até que estava apenas a rainha e Alucard, silenciosos, olhando para o príncipe adormecido. Alucard esticou o braço, a sua mão se fechou sobre a ri, e quando ele sentiu o batimento do pulso do príncipe, parou para analisar a impossibilidade do que havia presenciado. Não se perguntou que magia proibida poderia ser forte o suficiente para trelar vida à morte. Tudo que importava, tudo que sempre importou era isso. Re estava vivo. 10. Keal cambaleou para sair das ruas e entrar no seu quarto no palácio, repentinamente atingido pela luz, pelo calor e pela impossível normalidade. Era como se uma vida não tivesse sido estilhaçada, como se o mundo não tivesse sido despedaçado. O tecido fino ondulava em camadas vindas do teto, e havia uma enorme cama com cortinas no estrado, perto de uma parede, com uma mobília de madeira escura, com adornos em ouro. No andar superior, ele ouvia os sons do baile em homenagem ao vencedor. Como o baile podia ainda estar acontecendo? Como eles podiam não saber? É claro que o rei manteria o baile do vencedor como planejado, pensou Kel com a amargura. Esconderia a situação do próprio filho, dos olhos predadores de Vesk e Faro. O que quer é dizer que o Roland está aqui? ainda Laila. Aqui em Londres ou aqui em... bem aqui? Ela seguiu no encalço dele, mas Kel já atravessava as portas do seu quarto. O quarto de Reef ficava no fim do corredor. As portas de cerejeira e ouro compre... completamente fechadas. O espaço entre os quartos estava lotado de homens e mulheres, guardas, vestra e sacerdotes. Eles se viraram abruptamente ao Viquel, que se que estava em... sem camisa por baixo do casaco, o cabelo emplastrado na cabeça e a pele recoberta de sangue escorrido. Nos olhos deles, Kel viu o choque e o horror, a surpresa e o medo. Eles se moveram, alguns na direção de Kel e outros para o lado oposto, mas todos estavam no seu caminho. Então Kel conjurou uma rajada de vento, forçando-os a afastar, enquanto ele atravessava a multidão até a porta do quarto de Rhi. Ele não queria entrar lá. Ele tinha de entrar lá. O grito na sua mente ficava pior a cada passo, e ainda pior conforme Kel abria as portas e derrapava pelo cômodo, ofegante. A primeira coisa que viu foi o rosto da rainha, pálido de tristeza. A segunda foi o corpo do irmão, estirado na cama. A terceira e última foi o peito de Rhi, subindo e descendo. Com esse pequeno e abençoado movimento, o peito do próprio Kel se agitou. A tempestade na sua mente, fragilmente contida até então, agora irrompia. A súbita e violenta enxurrada de medo, tristeza, alívio e esperança dão lugar a uma calma reverberante. O corpo dele se curvou com alívio. Rhi estava vivo. Cá apenas não havia sentido o débil retorno do coração de Rhi através do próprio pulso frenético e errático mesmo agora era sutil demais para ser sentido mas ri estava vivo ele estava vivo ele estava vivo os olhos de kel cederam mas antes que ele chegasse ao chão ela o apoiou desta vez não era laila, mas a rainha ela não impediu a queda mas desmoronou suavemente com ele os dedos dela o agarraram preso com força às dobras do casaco dele e kel se preparou para as palavras para o golpe ele havia ido embora ele havia falhado com o filho dela ele quase havia perdido ri de novo em vez disso, Emira Maras recostou a cabeça no seu peito nu e ensanguentado e chorou. Kel ficou ali, ajoelhado e petrificado, antes de erguer os braços cansados e envolver cautelosamente a rainha com eles. — Eu rezei! — sussurrou ela repetidamente, enquanto ele a ajudava a se levantar. O rei estava lá, na soleira da porta, sem fôlego, como se tivesse corrido pelo passo inteiro, e Tiernan estava ao seu lado. maxim avançou, intempestivo, e mais uma vez Kel se preparou para o ataque mas o rei não disse nada. Apenas envolveu Kel e Emira ao mesmo tempo num abraço silencioso. Não era um abraço suave. O rei se apoiava em Kel como se ele fosse a única estrutura de pé numa tempestade violenta. Seu gravo tão firme que doía, mas Kel não se desvencilhou. Quando, enfim, Maxen se afastou, levando Emira com ele, Kel foi até a cama do irmão. Até Ri. Levou uma das mãos ao peito do príncipe, apenas para sentir a pulsação. E lá estava novamente. Estável, impossível, e, quando seu próprio coração começou a se acalmar, ele sentiu Rhi mais uma vez por trás de suas costelas, alinhado no seu peito. Um eco, ainda distante, mas se aproximando mais a cada batida. O irmão de Kel não parecia um homem perto da morte. A cor estava vívida nas suas faces, e o cabelo cacheado sobre a testa era preto, brilhante e abundante. Um contraste com as almofadas reviradas, e os lanções amassados que denotavam sofrimento e esforço. Kell baixou a cabeça e pressionou os lábios na testa de Ri desejando acordá-lo e vê lo gracejando Sobre donzelas em perigo. Feitiços ou beijos de amor verdadeiro. Mas o príncipe não se mexeu. As suas pálpebras não estremeceram. O pulso não acelerou. Kell apertou gentilmente o ombro do irmão. Mas nem assim o príncipe acordou. Ele teria sacudido Rhys se Terran não tivesse tocado o pulso de Kell, guiando a sua mão para longe. Tenha paciência, disse Essen com gentileza. Kel engoliu em seco e se virou para o quarto. De repente, consciente de como estava silencioso, apesar da presença do rei, da rainha e do público crescente de sacerdotes e guardas, incluindo Tiaran e Hastra, o último agora trajando roupas comuns. Lala estava parada na soleira da porta, parada de exaustão e alívio, e no canto estava Lucard Emery, cuja vermelhidão dos olhos havia mudado suas íris da cor de tempestade para azul de pôr do sol. Kael não foi capaz de perguntar o que havia acontecido, o que eles tinham visto. Todos no quarto sustentavam a mortalha dos assombrados, dos assombrados as feições quase imóveis pelo choque. Está todos tão silencioso que Kael conseguiu ouvir a música da porcaria do baile do vencedor tocando acima deles. Tão silencioso que ele conseguia, finalmente, ouvir a expressão de ri sutil e estável. E Kael desejou ardosamente que eles pudessem permanecer neste momento. Desejou que ele pudesse se deitar ao lado do príncipe, dormir e evitar as explicações, as acusações de derrota e traição. Mas ele via as perguntas nos olhos dos outros enquanto olhavam de Lila para ele, assimilando sua volta repentina e o seu estado ensanguentado. Miquel engoliu em seco e começou a falar. 11. A fronteira entre os mundos se abriu como seda sob uma lâmina afiada. Ossaron não encontrou resistência, nada nem de sombras e um passo, um distante de vazio. Aquela lacuna estreita entre o fim de um mundo e o começo do próximo. Antes da bota de Roland, da sua bota encontrar chão firme outra vez. — o caminho entre as londres dele e Ed Holland havia sido difícil, os feitiços antigos, porém fortes, os portões fechados e enferrujados, mas, como em metal velho, havia fraquezas, rachaduras, e, naqueles anos de busca pelo seu trono, Osteron as havia encontrado. Aquela porta resistiu, mas essa aqui se abriu. Abriu-se para algo maravilhoso. O castelo se foi, o frio era menos gélido, em todo lugar para onde olhava pulsava magia que traçava a linha diante dos seus olhos, elevando-se do mundo como fumaça. Tanto poder, tanto potencial, não ficou parado no meio da rua e sorriu. Esse era um mundo que valia a pena mudar, Um mundo que adorava magia. E que o adorava. E o que o adoraria. Música parava na brisa sutil como um carrilhão distante. E havia luz e vida por todos os lados. Mesmo as sombras mais escuras aqui eram poças rasas comparadas ao seu mundo, ao de Roland. O ar era rico com aroma de flores e vinho de inverno, com um zumbido de energia, a inebriante pulsação de poder. A moeda pendia entre os dedos de Osseron, e ele a jogou para longe, atraído pela luz crescente do centro da cidade. A cada passo ele sentia que ficava mais forte, a magia invadindo seus pulmões, o seu sangue. A longe, um rio brilhava vermelho. Uma pulsação tão forte, tão vital, enquanto a voz de Roland era uma batida de coração, desvanecente na sua mente. Ah, Sanassai! sussurrou Roland, Roland de novo e de novo, tentando dispersar. Dispersar Osseron como se fosse uma maldição comum. Roland, ralhou ele, não sou mero feitiço que possa ser desfeito. Uma tábua de divinação estava pendurada ali perto, e, quando seus dedos roçaram nela, enroscaram-se nos fios de magia, e o feitiço tremulou e se transformou as palavras mudando para a marca antária da escuridão, das sombras dele. Conforme Osseron passava de lampião em lampião, as chamas aumentavam a estilhação do vidro, se derramando noite adentro enquanto as ruas sob suas botas se tornavam pretas e lisas, a escuridão se espalhando como gelo. Feitiços se desfaziam ao seu redor, os elementos se transformando em outros conforme o espectro se inclinava. Fogo em ar, ar em água, água em terra, terra em pedra, pedra em magia, — Magia! Magia! Um grito soou atrás dele junto ao som de cascos quando uma carruagem passou. O homem, segurando as rédeas, o xingou numa língua que ele nunca tinha ouvido. Mas as palavras eram costuradas juntas, assim como os feitiços, e as letras se desenrolaram e se rainharam na mente de Ostron, assumindo uma forma que ele conhecia. — Sai da frente, seu imbecil! Os olhos de Ostron se estreitaram, buscando as rédeas do cavalo. — Não sou imbecil, disse ele. — Sou um deus ele apertou as tiras de couro com mais força e deuses devem ser adorados uma sombra se espalhou pelas redes na velocidade da luz ela se fechou sobre as mãos do condutor e o homem arquejou conforme a magia de ossaron escorria por debaixo da sua pele e entrava nas veias envolvendo músculos ossos e coração o condutor não lutou contra a magia ou se o fez a batalha foi rapidamente perdida ele ao mesmo tempo pulou e caiu do assento da carruagem para se prostrar aos pés do rei das sombras e quando olhou para cima, Ossoran viu o eco fumecento da sua forma verdadeira girando nos olhos do homem. Ossoran o analisou. Os fios de poder que obedeciam ao seu comando eram débeis, fracos. Então, pensou ele, esse é um mundo poderoso, mas nem todos que o habitam são poderosos. Ele poderia encontrar uma utilidade para os fracos, ou apenas usá-los. Eram como gravetos, secos porém finos. Queimavam rápido, mas não por tempo suficiente se para mantê-lo aceso. Levante-se. Ordenou ele, e, quando o homem se pôs de pé com dificuldade, Ossaron esticou o braço e agarrou o pescoço do condutor sem muita força, curioso com o que aconteceria se ele derramasse mais de si mesmo numa casca tão sem Imaginou o quanto ela aguentaria. Os seus dedos apertaram mais forte, e as veias sobre eles incharam. Ficaram pretas e partiram através da pele do homem. Centenas de fissuras mínimas brilharam conforme o homem começou a queimar com a magia, e sua boca aberta num grito eufórico e silencioso. Sua pele soltou e seu corpo encandeceu em braços vermelhos. E depois pretas até que ele finalmente se despedaçou. A mão de não ficou pairando, as essência se espalhando pelo ar da noite. Ele estava tão absurdo no momento que quase não reparou em Roland sentindo a emergir mais uma vez, escalar para aquela lacuna na sua atenção. não fechou os olhos, voltando a concentração para dentro de si. — Você está se tornando desagradável. Ele enrolou os fios da mente de Roland nos dedos e puxou até que, no fundo de sua cabeça... Montari deu um grito gutural, até que a resistência e o barulho finalmente se despedaçaram como um condutor na rua, como cada coisa mortal que havia tentado ficar no caminho de um deus. No silêncio subsequente, não voltou a atenção para a beleza de seu novo reino. As ruas vivas e cheias de pessoas, o céu vivo com centenas de estrelas, o palácio vivo com a luz. não se maravilhou com este último, porque não era um palácio achatado como o do mundo de Roland, mas uma estrutura de vidro e ouro que se erguia e parecia perfurar o céu, um lugar realmente digno de um rei. O restante do mundo parecia um borrão em volta do ponto deslumbrante que era o palácio enquanto ele andava pelas ruas. Avastou o rio de um vermelho pulsante e o ar ficou preso no seu peito. Lindo. Desperdiçado. Poderíamos ser muito mais. O mercado fervilhava em tons de vermelho e ouro ao longo da margem do rio, e à frente, a escadaria do palácio estava repleta de buquês de flores recoberto de geada. Quando as suas botas pisaram no primeiro degrau, uma fileira de flores perdeu a camada de gelo e floresceu de volta às suas cores vivas. Ele se controlou por tempo demais. Tempo demais. A cada passo, a cor se espalhava. As flores cresciam sem, sem controle. Botões se abrindo e pendúculos brilhando com espinhos, todos se derramando pela escadaria num tapete verde dourado, branco e vermelho. E tudo se prosperava. Ele prosperava, neste mundo estranho e rico, tão maduro e pronto para ser colhido. Ah, ele faria coisas estupendas. No seu encalço, as flores mudaram de novo, e de novo, e de novo, as petas se transformando em gelo, e o gelo em pedra, uma desordem de cores, um caos de formas até que finalmente, subjugados por essa transformação eufórica, tornaram-se pretas e lisas como o vidro. Ossaron alcançou o topo da escadaria e ficou cara a cara com um grupo de homens que esperava por ele diante das portas. Falavam com ele, e por um instante, ele simplesmente ficou ali, e deixou as palavras se derramarem, emaranhadas pelo ar além de sons grosseiros, desordenados a sua noite perfeita. Em seguida, ele suspirou e lhes deu forma. — Eu disse pare! advertiu um dos guardas. — Não se aproxime mais! ordenou um segundo, enquanto desembainhava uma espada, o um gume reluzindo com feitiços, para enfraquecer a magia. Ossaron quase sorriu, apesar do gesto ainda parecer duro no rosto de Roland. Havia apenas uma palavra para parar na língua dele. Anasai. Mas significava apenas desfazer, desmanchar, uma palavra para encerrar a magia, mas tantas outras para fazê-la crescer, se espalhar, mudar. Ossaron ergueu uma das mãos. Um gesto causal. O poder espralando dos seus dedos e indo na direção daqueles homens nas suas cascas finas de metal, onde uma explosão rasgou o céu acima deles. Ossaron ergueu a cabeça e viu, acima do palácio, uma esfera de luz colorida. Então outra, e mais outra, em estouros vermelho e dourado. Gritos de alegria ao alcançar através do vento, ele sentiu a ressonância da pulsação dos corpos que estavam lá em cima. Vida. Poder. Pare! disseram os homens no seu idioma atrapalhado. Mas Ossaron estava apenas começando. O ar dopeou ao redor de seus pés e lhe pairou, erguendo-se no meio da noite. Então, terminamos a parte 1. É... Ok, lá ela tá viva, tá todo, Kiel tá vivo, tá todo mundo vivo, tá vivo mais ou menos, né, porque assim, o, o, qual o nome dele? O Ri? Eu não sei se ele tá vivo ainda não, porque tipo, o coração dele tá batendo, mas não sei se ele, se ele tá vivo de verdade, assim, tá? Tá um negócio meio esquisito, um negócio que eu não tenho certeza se tá tudo bem, tá um negócio assim que, que tá, tá, não tá legal, né, vamos dizer assim, não tá legal. Tipo, quando Kiel falou, falou ah, ele não acordou, queria ver ele acordar. Ele estava quase sacudindo ele, sacudindo ele. E aí Thierryn parou e falou, ah, tem tempo. Eu tipo, tem tempo, se você está parada porque ele tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Thierryn, pelo amor de Deus, meu filho, eu não posso, eu não posso perder o Reed de novo. Eu já tava, tipo, acabando com a ideia de que ele... Hum, é dia que o Kel ia precisar ir lá pra porra do, do, do submundo pra buscar a alma do Rhi. E agora você me mostra que, na verdade, ele vai ter que fazer isso mesmo? Que a alma dele tá perdida? Que, tipo, o corpo tá vivo, mas a alma não tá? Que a alma dele foi embora? Tipo, o que, que aconteceu? O que que tá aí? Ó, oh, céus. Ó, oh, vida. O que que eu faço? Puta que pariu. Meu Deus do céu, Kel. O que que você vai fazer? Ai, meu Deus do céu. O, o Rhi não vai aparecer em, em nenhum momento desse livro, né? O Rhi só vai aparecer... Tipo, mano, porque primeiro vai ter essa, esse diabo dessa guerra. Cara... Começou com Ossaron vindo para o diabo da. da... Qual o nome? Para. Não, Meg, agora não. É... A Londres Vermelha, tipo, no início do livro. No início do livro. A guerra não vai acontecer no livro inteiro. Vai acontecer alguma coisa aí. Não vai ser a guerra inteira. Não vai ser é... Osseron lutando com todo mundo e ah, vamos ver o que, que vai acontecer. Não, vai acontecer alguma coisa aí nesse meio. Não vai ser só essa luta, vai ter muito mais aí no meio. Tipo, o livro é grande ele tem quase 700 páginas, deixa eu ver quantas páginas ele tem, é, 746, tem 746 páginas, ele não vai terminar assim, sabe, tipo, simples, porque, ah, não, então a gente vai, vai derrotar o Osseron e aí acabou o livro, não, não vai, não vai demorar tudo isso, vai ser, vai, é, muito, é muita coisa, Tipo, o Osteron já tá na Londres Vermelha. A não ser que a Londres Vermelha seja devastada completamente e aí eles decidam ir pra outra Londres, pra, sei lá, escapa o mundo, vai todo mundo pra Londres Cinza, sei lá que porra vai acontecer, e vai... Ih, será que é isso? Teoria. Vamos todo mundo escapar pra Londres Cinza e ninguém mais vai ter magia. A magia foi completamente extinguida. E aí, a única Londres que existe agora é a Londres Cinza. E a... e... É, e a magia não pode voltar, porque senão Oscar não pode voltar. Será que é isso? Será que eu descobri o plot twist? Seria bom, né, gente? Olha só que interessante. Seria, seria legal, né, se acontecesse... Quer dizer, não seria tão legal porque eu gosto de magia, né? Mas aí, porra, pra, pra ter que fazer isso, gente... Ah, mano... Mas aí seria até melhor, porque, tipo... O Ryan é uma, um personagem com pouca magia, né? Então, assim... Seria até melhor para o caso do Ri, porque por ele, por ele ter pouca magia, eu não sei exatamente se ele realmente vai virar rei ou se alguém vai tentar meio que tirar o reino dele, né? Por causa disso. Então tem esse perigo aí. Será que isso vai acontecer? Será que eles tipo, vão tentar fugir? Vai, vão tentar meio que extinguir a magia para sempre? Vão tentar acabar com a magia? Tipo, ah, agora a gente não tem mais magia. Agora a gente vai viver sem magia. Será que alguma coisa do tipo vai acontecer? Uh, 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 interessante. Mas enfim, gente, Laila... Cara, eu fiquei um pouquinho chateada que a Odica morreu. Eu queria que ela tivesse mais tempo, assim, no, no, no cinema, sabe? Queria que ela, que ela tivesse mais um tempinho. Mas ela apareceu tão rápido quando ela apareceu, ela morreu. Fiquei um pouquinho triste com isso. Eu achava que ela poderia ser uma personagem que poderia trazer mais... É, mais coisas, assim. Então, isso foi uma decepção um pouquinho minha, que eu achei que ela era uma personagem interessante demais pra ser morta, assim... Tipo, tudo bem, foi a Layla. Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, sei lá, queria um pouquinho mais de Odica Não sei, ela, ela me agradava. Ela era uma coisinha, assim, que me agradava. é uma personagem, assim, que me agradava. Enfim. Aí Layla indo até o Kel. E, tipo, lutando contra a Odika, batando Odica é, Laila conseguindo salvar a Kel. Outra coisa que foi interessante ver foi a questão dela, tipo, falando a o um negócio lá de... Qual é o nome? Da... Da magia, né? Da, da cura. E tipo, quando ela curou o Kel, ela jogou muita magia pra ele. E tipo, foi muita magia mesmo. E mesmo assim, foi algo assim que explodiu, -se, pura e simplesmente. Eu tô curiosa quanto a isso. Eu tô curiosa quanto a essa, essa explosão que rolou. Aí, tipo, Kel indo até ela e meio que beijando, ela tipo, agarrando ela, tipo, caralho, você é louca. E ela, tipo, é só assim, de nada. Cara, eu me eu, eu senti muito na pele da, da Laila nesse momento, porque eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas, e aí a pessoa fica me olhando, tipo, mano, por que, que você fez isso? Eu fico de nada, tipo... É, a coisa boa, sabe? Uma coisa louca, mas que funciona. E aí a pessoa fica me encarando, mano, por que, que você fez isso? Eu falo, de nada, cara. assim Agradece, sabe? Assim, deu certo, que tal? Que tal um, um obrigada, um tapinha nas costas, alguma coisa, sabe? Seria bom. Então, eu me senti muito Laila nesse momento. Ai, cara... Que, que legal, sabe? Que, que legal. Ai, gostei muito. Adoro o Laila. Laila é incrível. Enfim. Ah, aí voltaram pra Poder de Vermelha. Todo mundo bem. Quer dizer, não todo mundo bem. Rhi voltando à vida. Tipo, eu jurava que ele ia morrer. Eu jurava que ele já estava morto, inclusive. Tipo, ah não, porque ele morreu, né? Ele morreu de verdade. Aí a, a Emira do lado do, do Ri e, tipo, cantando, começando a cantar e falando, não, ele não pode morrer porque ela tá vivo, ela não pode morrer. Então, assim, e aí eu só ficando com pena tipo, ai, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, ela vai aparecer aí, vai ficar tudo uma merda, vai ficar pior do que era antes. Aí o momento de, tipo, que o Kel apareceu e mostrou que o Ri tava vivo e Mira meio que é abraçando ele, Maxim também abraçando ele, que é o tipo, ah, vou levar uma bronca aqui. Aí ele também abraçando ele. Ai, cara. Foi um momento, assim, que eu achei fofinho, mas ao mesmo tempo eu achei meio que hipócrita. Porque, tipo, eles estavam meio que... Cara, prenderam a porra do Kel numa, numa jaula, numa masmorra. E, uh, e, e aí, tipo... Quando ele fugiu, deu tudo, toda aquela merda. E quando ele volta, tipo, eles vão e abraçam ele, sabe? É, tipo, porque ele... Não porque ele tá vivo, mas porque ele de novo conseguiu salvar o Ri. Então, eu, eu senti uma pontada, assim, meio que de hipocrisia. Talvez seja porque eu esteja com rancor ainda deles. Talvez seja. Talvez seja porque eu ainda tô meio que ranzinza por eles terem tratado o Kel tão mal. Sim, certamente. Mas... É, sei lá, né? Tipo, eu não posso culpar eles pra sempre, né? Isso tudo era preocupação, é a mesma coisa. É, é, é pai que tenta fazer certo, mas faz errado? Pai que erra? Tipo, não, não, não pode, eu não posso culpar pra sempre, sabe? Eu sou humano. Eita, eu, 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 soluço. Eu sou humano, sabe? Ai. Ufa. É, não consigo esperar direito. Ai, eu tô pintando meu cabelo? Ai, eu não tô... <risos> Ai, tá, tá, tá meio frio aqui. É, mas são humanos, sabe? As pessoas erram. É, eles erraram tenta, tentando acertar. Não são pessoas ruins. Não são personagens ruins, sabe? São personagens que estavam desesperados, estavam tentando fazer é, o certo, só que não conseguiram. Tipo, o certo estava muito errado. É, isso me, personagens assim me incomodam muito, sabe? Porque, tipo, eu não posso ter ódio deles. Porque eles não são personagens que são ruins. Eles são personagens que estão errando. E, tipo, todo mundo erra. Eu já errei. Você já que está me ouvindo já errou, tipo. E eu não consigo ter ódio deles. Eu quero ter ódio. Eu quero ter esse ódio. Mas eu sou uma pessoa muito boazinha. Eu vejo a pessoa tá tipo, Ai, ah, desculpa. Eu preciso me redimir, não sei o que. Eu fico, hm, tá bom, tá bom. Eu vou, vou te dar essa colher, colherzinha de chá aqui. Mas eu não consigo. Eu sou muito mole. Tipo, eu quero odiar a pessoa, mas eu não consigo. É, é raro os casos dos quais, assim, eu realmente odeio a pessoa, até um, um namorado de uma amiga minha que fez ela sofrer pra cacete assim, tipo, mas por motivos de ele não sabia o que ele queria também, em questão de é, é todo um fudido da cabeça, sabe essa, essa, essa pessoa que não sabe muito bem o como lidar consigo mesmo por, por causa de depressão, ansiedade TDAH, essas, essas merdas todas, e aí acaba meio que jogando essas merdas em cima de outra pessoa, eu sei o que, que é isso eu faço isso então assim, eu consigo compreender mas porra, trazer uma pessoa pra um relacionamento pra isso, tipo, não assim, e essa minha amiga eu amo ela, né, e aí eu vi isso acontecendo, eu só ficava, minha filha sai dessa, não, não, não volta pra ele não, e ela só tipo, não, porque isso, isso aconteceu eu entendo, tipo, eu sei que ele não é uma pessoa ruim mas ele tá te causando mal às vezes você só tem que desistir e aí voltou, e eles meio que estão casados, entre aspas, e eu só tô tipo, eu não gosto dele eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu vou para casa deles, ele fala comigo normal ele tipo, ele é uma pessoa assim que que se eu tivesse conhecido em outras oportunidades, eu eu teria gostado dele. Só que aí eu fico tipo, ah, não é tão ruim. Aí eu lembro de tudo que ele fez para minha amiga, eu fico, ah, ele é ruim sim. Aí eu e então tipo, eu não consigo odiar este ser humano. Eu só fico tipo, hum. Não gosto muito dele, não mas assim não é uma pessoa ruim mas eu também mas eu quero manter este meu rancor porque eu não posso eu não posso deixar que esse ser humano machuque minha amiga de novo eu não posso me falar tipo não agora eu gosto dele e aí ele vai e faz uma merda e eu só fico puta que pariu ele ele ele, ele me ele me tapiou ele me tapiou então eu não posso fazer isso então tipo eu tô eu tô guardando este rancor no meu coração mesmo tipo eu eu já ter assim aceitado ele, tipo, de certa forma, tipo, é que nem quando o, o, traz um segundo gato pra casa e o primeiro gato fica tipo, é, eh, tá bom, ele não é tão ruim assim. É, é mais ou menos essa ideia, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tô tipo, hum, a partir do momento que ele fizer merda, eu vou dar 50 tapas na cara dele e fazer minha amiga sair, né? Tipo, que puta que pariu. Também vou dar 50 tapas na cara dela, uma puta que pariu. Enfim. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar, tipo, de novo, a gente tá muito no início ainda do livro, a gente leu o capítulo 6 até o capítulo 11, paramos na página 68 e a gente vai a começar a parte 2, não sei, talvez amanhã, <risos> duvidando, dependendo, né, sempre depende de um bando de coisa. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês estejam gostando do, do, como se diz, da leitura e tudo. Inclusive, para quem quiser me responder, é, quem ouvir isso daqui, quiser vir falar comigo no Instagram, na Brocanelo, é, eu agora tô nessa nova fase, né, de que eu faço um, um bloco de eu lendo e um bloco de eu falando. Vocês acham que isso é bom? Vocês querem que eu continue assim? Porque aí eu consigo ler mais também, né, tipo que aí eu tenho uma hora pra poder ler pra vocês e, teoricamente, uma hora pra poder falar sobre bando de merda também. Mas, é, assim, eu não vou... Eu acho que eu não... Acredito que eu não deva chegar até uma hora de eu falar. Tipo, eu sei que eu, que eu sou que nem professor que dá aula, que começa a falar sobre a vida, mas, mas não, é, não é pra tanto, né, gente? Tipo, eu, eu vou ver o tempo passar e eu começo a ficar nervosa. Então, é, é isso, gente. Então, se vocês quiserem me dar uma opinião assim, falar tipo, ah, tô gostando muito, ah, não, tá uma merda. Tipo, pode vir falar assim, tranquilamente. Eu... É, eu estou aqui por vocês majoritariamente pra mim mas por vocês também então é isso aí galera, muito, muito, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, até a próxima beijitos e tchau, tchau